1: Krzysztof Seran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Cześć słuchacze. Jest poniedziałek 12 maja 2014 roku. 650. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najstarszej uczelni w Polsce. Znane m.in. z tego, że nie przyjęli mnie na studia. Ale ja im kiedyś pokażę. <głos> Ty pej they will all pay zapraszam do 56 odcinka podcastu MyszMasz
0: so
2: <laughs> Tak. nigdy nie wiem jak zacząć po takiej zapowiedzi
0: ja w ogóle nigdy nie wiem jak zacząć
2: A to już inna sprawa
0: z werwą i biglem
2: z biglem? tak Mam
0: pieska? Tak, nazywam się Werwa i Bigiel. Ojej, straszne. <gry> kotki podcastu.
1: Podjąłem ostatnio decyzję, żeby utrzymać jakikolwiek kontakt z językiem chińskim, którego się nie uczę i tylko zapominam. Nie chce mi się oglądać filmów po chińsku, bo to za duży wysiłek, ale pomyślałem o, pomyślałem o soundtrackach Disneya. Tylko na początku, Uuu. na razie nie mogę ich, jeszcze ich nie znalazłem, tak jakbym chciał, więc tylko na YouTubie trochę pooglądałem.
0: Ale to jest strasznie fajny pomysł. Co mi
1: przypomniało, jakby rzeczy, o których wiem, z tyłu głowy zawsze mam fakt, ale, ale, ale jak tylko na nie trafiam, to jestem bardzo zaskoczony, więc po pierwsze, wiedziałem, że sequele filmów Disneya, te, które są, wiesz, prosto na rynek DVD, przeznaczone, że żony mają mniejszy budżet, słabszą animację i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, że aż tak.
0: E... Zatrważająca większość sequeli Disneya jest fatalna i jest parę chlubnych wyjątków.
1: Znaczy, nie, bo Ja nie oceniam jakości filmu, po prostu wiesz, obejrzałem sobie klip z piosenką z Mulan i klip z piosenką z Mulan 2 i po prostu tak. różnica jest... Wiesz, ten, ten sequel to tak trochę jak wilki zając wygląda,
0: <laughs> A żeby było śmieszniej, ja ostatnio na YouTubie właśnie oglądałam Wilki zające, nie wiem co mnie opętało, ale oglądałam tę bajkę i było... miałam po prostu y, jakiś taki rozłam osobowości, bo najpierw obejrzałam... Y, Animacja, to, znaczy to była chyba współczesna animacja Wilki Zając, w każdym razie kręcona jakoś teraz obecnie. Ta animacja nadal można było rozpoznać, że to jest Wilki Zając, ale potem sobie porównałam z oryginalną. Bo po prostu pierwszy odcinek jest w wersji jakby bardziej współczesnej i w tej wersji pierwotnej, którą myśmy prawdopodobnie wszyscy w dzieciństwie widzieli i to jest po prostu taka różnica kreski to jest wszystko tak inne ale nadal jest strasznie rozczulające tylko, że jak patrzę teraz na twarz zająca to jest po prostu, on jest jak jak te takie zajączki wielkanocne malowane które można właśnie w okolicach wielkanocy spotkać po prostu, wiesz, twarz, upiorna twarz bez wyrazu z zaróżowionymi policzkami ten zajączek jest tak creepy a, a przepraszam bardzo, a wilk pali papierosy, o czym zupełnie zapomniałam. I to jaraję hurtowo. Jakoś tak a. nagle stwierdziłam, że chyba współcześnie wilki zając by raczej w telewizji nie, nie, nie przeszedł, biorąc pod uwagę właśnie e, przesłanie, które niesie. No przynajmniej Tom i Jerry nie palili papierosów. Chyba na pewno był jakiś, urywki, tak, był jakiś odcinek ale nie nałogowo
1: w każdym razie, nie
0: nałogowo, no nie tak jak wilk. Tak, a Wracając.
1: Dru, ta, druga, rzecz, o której wiem, ale która zawsze mnie dziwi, kiedy na nią wpadnę, to to, że e, Jackie Chan śpiewa. I to na zasadzie ja go widziałem kiedyś na żywo, jak śpiewa, a i tak jak teraz zobaczyłem klip z Mulan, to, to byłem zdziwiony. A
0: kogo podpada w Mulan?
1: E, e, Li Shang? nie wiem jak się główny bohater meuski nazywa. Li
0: Shang, chyba tak. No ten, ten przystojny, co się ona co, w nim kocha. Co,
1: co śpiewa, jak to zrobi z nich wszystkich mężczyzn. Tak, to to jest Jackie Chan.
0: <laughs> Musicie być jak szalona rzeka. Co? jest polskiej tekst piosenki. Aha, okej. Okay. Musicie być jak szalona rzeka, jak tajfun, który, który obali mur. Dalej nie będę śpiewać, bo będziemy musieli płacić ten tymy. Okay.
1: <laughs> A w ogóle to jakieś na Mulan wpadłem... Chyba jakoś w okolicy Wielkanocy złapałem fragmenty w, na którymś kanale telewizji tak po prostu... Tak sobie uświadomiłem, że to może być ostatni film Disneya, który widziałem w kinie. Na zasadzie, że jeszcze, jeszcze poszedłem z rodzicami czy coś tam. To by mi się tak zgadzało chronologicznie mniej więcej. Bo wiem, że widziałem Mulan w kinie.
0: Ja chyba też. Ja w sumie bardzo, wybi- ba- bardzo wybiórczo widywałam Disneya w kinie. A poza tym ja jakby mimo osiągnięcia wieku z 20 lat to nadal chodzę na filmy animowane tylko po prostu teraz rzadziej, bo jednak najpierw wolę film obejrzeć w oryginale, a nie w polskiej wersji językowej. Ale na pewno byłam na, pewno byłam na Herkulesie, na pewno byłam na, Her- nie, to na Mulan.
1: Nie moje czasy Herkules. Na
0: Tarzanie chyba byłam. Czemu Tarzan bardziej. w ogóle był w Polsce. Był, był. Właśnie o to chodzi, nie, że ja nie pamiętam. Nie pamiętam, że
2: byłem w jakimś kinie studyjnym na Księdze Dżungli. O Jezu. To? To, ale to było tak, że to jakieś jakaś powtórka. Powtórka, tak, no. że właśnie dlatego w studyjnym jakimś kinie po prostu... Tutaj.
0: Nie, myśmy z moim tatą się wybrali w imax W pewnym momencie wyświetlali najpierw Król Lwa a potem pięknych Bestie. Myśmy z moim ojcem poszli. Mój tata jest wielkim fanem Disneya, tak samo jak ja. Znaczy, może nie jakimś... Nie spędza swoich dni wyszukując, prawda, informacje w necie i oglądając tylko film, ale jak, jak, jak jest gdzieś film Disneya, do sprzyjemności sobie obejrzy. I p- pamiętam po prostu, e, jak czatowałam, po prostu siedziałam koło mojego taty i zerkałam tylko co pewien czas w lewo i czekałam, czy się rozpłaczę na, na scenie śmierci Mufasy. <laughs> Score! <laughs>
1: No, ale i w ten sposób przypomniałem sobie parę rzeczy o Mulan, e, na przykład, że to w sumie ciekawa bohaterka i z tych animacji disneyowskich mm. jakby na pewno w, w tamtym czasie się wybijała na tle poprzednich.
0: Nie księżniczka, person of color, um, jej, wojownicza i małokobieca. Jej
1: motywacją nie jest zdobyć faceta. Tak, ani, przy
0: okazji przypadkiem ratuje świat.
1: Ani nawet, ani, ani nawet nie uciec z domu, bo w domu nudno, tylko no, Honor. Więc to wszystko jest fajne.
0: You'll bring honor to us all. Z drugiej
1: strony, w filmie o Chińczykach, gdzie głównym bohaterem jest Chinka, to złoczyńca ma najbardziej azjatyckie rysy. Co poradzić. Natomiast y, jedna rzecz, która mnie irytowała, może nie kiedy oglądałem Mulan po raz pierwszy, ale na pewno jak wracam teraz pamięcią do tych filmów, to jest to, że po sukcesie Aladyna, jakim Robin Williams sprzedał Aladyna, to w kilku kolejnych filmach Disneya ten ten.
0: Sidekick. Tak, tak, to który, jest, to który, jest... nie,
1: nie, ale że, 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 wiesz, że. Ten, który ma zapewniać cały humor, filmy i tak dalej, że on jest zawsze anachroniczny. Że mm. ma odniesienia jakieś do popkultury i coś tak. coś, Przez co te filmy się tak zestarzały. <grych> Na no, tak, Oglądam tego Smoka dubbingowanego odmijamta. przez Osła, bo tam chyba.
0: Tak, jeżdżę
1: Murphy w oryginale Tak. Właśnie.
0: No to i to. Aż dziwne, że ich tak, tak się powtarzają w pewnych rolach. Dyshonor na ciebie! Dyshonor na twoją rodzinę! Dyshonor na twoją krowę! Przepraszam.
2: Aha. (laughs) To to jest niebezpieczeństwo, jak zaczynasz rozmawiać o o, disneyju (laughs) przymysze. Rozumiem. Dobrze. Już nie będę.
0: (laughs) Nie, ale ja się z tobą zgadzam. Właśnie też zauważyłam, że w momencie, kiedy... Znaczy... Inaczej... Już wcześniej w Disney'u pojawiały się postacie właśnie takich e, sidekicków i to bardzo często tych wygadanych. Czasami były to, byli to niemi sajtkicy.
1: Nie no, w, w królowwie Król masz, masz Tymona i Pumbę, tylko że Tymon i Pumba nigdy nie zaczynają, nie wiem, przerzucać się odniesieniami do Waynes World czy cokolwiek było popularne w latach 90. Power Rangers. Nie pamiętam już lat 90. Znaczy, znaczy, tego w Królulwie znaczy, nie ma.
0: By, były czasami jakieś żarty, ale to bardziej na przykład wynikało z. z, z znaczy był, był jakiś ten subtelniejszy humor, a po, po sukcesie i tego, co zrobił Robin Williams, jak najbardziej. Pojawiła się właśnie ta te osoba tego sidekika, który, wiesz, rifuje, jak, jak, jak stand-up comedian. Po prostu tylko co chwila coś jakiś, jakiś żart rzuca, jakieś odniesienie do popkultury. Mi to jakby osobiście nie przeszkadza, bo, bo z tego bardzo często powstają jakby kultowe teksty i cytaty, które się potem powtarza i, i właśnie rozmawiając o filmie zawsze, zawsze um, gdzieś tam w pamięci się odzywają, ale tak, to sprawia, że filmy się starzeją. Znaczy, ja bardzo lubię epokę Disneya, tak zwany renesans, czyli właśnie tam Aladdin, Królew, co tam jeszcze jest, Mała Syrenka, chyba Piękna i Bestia, chyba nawet Mulan też w to wchodzi, ale żeby było śmiesznie, znaczy ja te filmy lubię, one są bardzo dobre, były strasznie kasowe, ale tak naprawdę największy sentyment mam do filmów, które były na samym początku, czyli jeszcze z, 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 z początków jakby studia Disneya i tak naprawdę te filmy, które są po renesansie czyli um, tam właśnie Lilo i Stitch, Atlantyda e, Planeta Skarbów to są filmy, które dla mnie mają e, charakter, a nie są właśnie taką e, box officeową e, k- krową pieniężną cash cow. <ścoughs> krowa pieniężna, nie wiem jak mhm. to przełożyć na polski nie tak Nie tak.
2: kóra znosząca złoty No
0: tak no samograjem. No nie wiem jak to... O, samograj może być. Po prostu filmy Disneya w latach dziewięćdziesiątych były robione jakby niemalże pod linik. One były bardzo um, oryginalne i tam było dużo świetnych pomysłów i, i właśnie no, na przykład jak porównać Król Alwa i Alladyna i Mała i pięknej Bece. Każdy z nich jest inny, ale wszystkie są bardzo podobne jednak pod pewnymi względami. Dobrze, wrzućmy tego Disneya, bo będzie cały odcinek o Disneyu. Ale co, słuchasz, słuchasz Disneya po chińsku?
1: Zacząłem na razie, tak.
0: Bardzo mi się ten pomysł podoba, bardzo fajny.
2: Jeśli że muszę sobie rosyjski powtórzyć, to może też na
0: O Chrystę Disney po rosyjsku, muszę to zobaczyć.
2: Bardzo bym Simba,
1: pani Majesz.
2: To by było Simba, zapomni
0: zmienia kontekst całego filmu.
2: Nie, w rosyjsku pamiętam. Wiem. Zapomnij.
0: Przeszuczyłam się rosyjskiego przez 6 lat. Coś Lebe. tam jeszcze pamiętam.
1: To to był kołczyk lingwistyczny z Myszmaszem Przechodząc <laughs> dalej. Kto się rzuca na pierwszy, ten, pierwszą linię ognia?
0: E, to może ja tak, zupełnie nie w temacie, nie mam nawet jak segwayować. E, obejrzałam e, na fali oglądania pilotów nowych seriali o których jeżeli ktoś chce poczytać, to zapraszam na Mysza Mówi, bo ostatnio wrzuciłam obszerną notkę na temat pilotów.
1: Wrzuciłaś kiedy? Wczoraj. Aha.
0: Nie, dam o o Salem, o Penny Dreadful dwa słowa powiedziałam, jeszcze o paru innych serialach, ale przy okazji trafiłam na amerykański serial komediowy, taki 20-minutowy, króciutki, Stacji USA Network pod tytułem Sirens o ratownikach medycznych jeżdżących karetką. I się zorientowałem, że to jest amerykańska przeróbka, że rok czy dwa lata wcześniej była wersja brytyjska. I stwierdziłem, że sobie obejrzę, bo tam gra e, Richard Madden, czyli Rob Stark.
1: W wersji brytyjskiej?
0: Tak, w wersji brytyjskiej. E, I sobie obejrzałam te sześć odcinków, tam 40-paraminutowych, to jest komediodramat. I strasznie dobrze się bawiłam. To znaczy, to jest rzeczywiście szalenie sympatyczny serial, który i z takim trochę wrednym, cynicznym humorem, ale i z bardzo dużą ilością ciepła podchodzi właśnie do trudnych tematów, takich jak prawda, nie wiem, śmierć, choroba, no bo jednak ci ratownicy medyczni e, na co dzień się, się z tym spotykają. Bardzo fajnie są napisane postacie. Maden gra e, postać homoseksualną, co jest o tyle fajne, że w brytyjskiej telewizji zazwyczaj tego typu postacie są bardzo fajnie poprowadzone. I tutaj też to jest, że to jest postać geja, dla którego orientacja jakby nie jest... Jego orientacja go nie określa, to jest jakby tylko część jego e, życia. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, jeden dzień, chce sobie poświęcić na, na dobry brytyjski serial,
1: albo parę wieczorów, jak normalni ludzie.
0: Znaczy, nie, 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 nie chcę nikomu ubliżać, ale szczerze wątpię w to, żeby nasi słuchacze byli normalni. <głos> <głos> ale ewentualnie, jeżeli ktoś chce sobie rozłożyć na, na parę dni, bo ma na przykład, nie wiem, obowiązki albo inne rzeczy do zrobienia, tak jak najbardziej. Jest tego sześć odcinków, drugi sezon nigdy nie powstał, jest naprawdę fajne. I no. Bardzo mi się podobało. Richard Madden mówi tam ze szkockim akcentem.
1: J, brytyjska wersja nazywa się tak samo.
0: Sirens. sirens. Mhm.
2: Dobrze, to skoro jesteśmy przy telewizji, to um, ja obejrzałem film telewizyjny, który powstał um, na zlecenie stacji STARS. Tej odpowiedzialnej za Spartacusa od choćby. E- o- obejrzałem tylko i wyłącznie dlatego, że, bo zobaczyłem Clarka Grega, że gra główną rolę. Film nazywa się Trust Me. E- nie miał chyba polskiej, e- polskiego wydania. Nie tylko Clark Greg tam nie tylko gra główną rolę, ale też wyreżyserował i napisał ten film. E- Słyszałem o tym. Słyszałem e- w
1: nerdyście z Clarkiem Gregiem. Była o tym mowa.
2: Bardzo możliwy. Nerdista już dawno nie słuchałem. I gra tam także Amanda Pitt, Sam Rockwell. Na chwilę pojawia się nawet William H. Macy. Tak, Też całkiem fajna obsada. obsada. Obsada jest bardzo fajna i od choćby dlatego warto obejrzeć. I mam bardzo mieszane odczucia co do tego filmu. Film opowiada o agencie filmowym Który specjalizuje się w dzieciach. Znaczy zajmuje się dziecięcymi aktorami i jest ich agentem i nie nie odnosi szczególnych sukcesów, rywalizuje z bardzo popularnym agentem, którego gra sam Rockwell, któremu ciągle podbiera klientów. No, aż w końcu tam spotyka dziewczynę z rozbitej rodziny, która teraz żyje z ojcem, bo matka ich opuściła, wyjechała, zostawiła ich, a ojciec jest alkoholikiem i w zasadzie myśli, myśli bardziej o sobie niż o, niż o swojej córce. I właśnie to, to, że córka jest aktorką, no to on, on po prostu widzi, widzi szansę na, na zarobienie na niej no i Clark Gregg tam zaczyna się nie opiekować, no i też przy okazji próbuje jej właśnie pomóc no i bardzo mi się fajnie oglądało ten film przez pierwszą połowę no bo to właśnie taki ciepły film właśnie o agencie, który na, z jednej strony no z jednej strony chce, chce zarobić i ma ten, myśli o tym, żeby mieć własne biuro, własny samochód e, i tak dalej. myśli o tych pieniądzach, które może zarobić na tej dziewczynie, no ale z drugiej strony ma dobre serce i próbuje jej pomóc w jej, w jej problemach emocjonalnych. E, I to jest taki bardzo ładny, ta relacja między nimi jest fajnie przedstawiona i to się bardzo przyjemnie ogląda. No, tylko że potem tam się trochę zmieniają tam wydarzenia, i po pierwsze, to zakończenie było przewidywalne, znaczy, już, e, od samego początku, jak się tam pewien wątek pojawił, to już wiedziałem, na czym to się skończy. No i poza tym, nie wiem, to, czy, to jest, czy to jest debiut klarka Grega. Prawdopodobnie tak, bo Chyba nie słyszałem o której tym. roli. E, jako reżysera i w, tak mi się w scenarzysty. Wydaje wydaje mi się że jako scenarzysta on coś pisał wcześniej hmm. bo, bo końcówka wali amatorszczyzną bardzo przykro, ale po prostu bije po prostu taką symboliką i taką z, e, e, i taką sztuczną wyciskaną emocjonalnością, że aż ciężko mi się to oglądało. E, I to jakby to zakończenie zakończenie trochę psuje film, który ma naprawdę duży potencjał i który przez większość czasu się bardzo fajnie ogląda. Dlatego zasadniczo polecam, bo przynajmniej jeśli ktoś lubi lubi tych aktorów, których wymieniłem, to jakby dla nich warto obejrzeć i warto warto sobie ten film zobaczyć, ale No nie wiem, mi się, mi się nie podobało, jak się ten film skończył. Nie podobało mi się to, że właśnie to zakończenie było dosyć przewidywalne. Ale no nie wiem, być może to tylko tylko moje odczucia. Być może ktoś inny by to inaczej oceniali. Nie jestem w stanie stwierdzić, że to jest jednoznacznie zły film. Bo przez większość czasu jest dobry i też być może komuś innemu by się to zakończenie spodoba i zrobi na nim wrażenie. Na mnie nie zrobiło. Polecam, ale z pewną ostrożnością.
0: To ja jeszcze ostatnio skończyłam książkę, bo od czasu jak Ka- Kamil mi oddał swojego Kindla, to czytam książki jeszcze bardziej hurtowo niż w wersji papierowej. I m- możliwe, że już wspominałam w podcaście, że robię powtórkę z serii o Sukubie, Richelle Mead, med? nigdy nie wiem jak to się czyta, i pierwsze trzy tomy tej serii, seria ma sześć tomów plus jedną nowelkę. Pierwsze trzy tomy czytałam mniej więcej na bieżąco, kiedy wychodziły po polsku, więc tylko zrobiłam sobie z nich szybką powtórkę. Teraz już jestem na. Skończyłam wczoraj, nie, dzisiaj skończyłam piąty tom, zaczęłam od razu szósty. I jakby te czytam po raz pierwszy na świeżo.
1: I o czym właściwie jest cyklosu Kubia?
0: Nasz Krzysiek, nie... i jego on point
1: questions. Nie no, pytam poważnie, czy, czy, co ten sukub robi, jakby? E,
0: Dobrze, no to jest, ponieważ to jest paranormal romans, więc oczywiście ona się zakochuje w, w, w śmiertelniku, ale ponieważ jest sukubem i za każdym razem, kiedy uprawia seks z, z, z mężczyzną, to wysysa z niego część energii ży, życiowej, czyli pozbawia go jakby paru lat życia. No więc nie może z tym swoim kochanym uprawiać seksu, no oni próbują być razem, ale średnio im idzie, a poza tym w każdej oddzielnej, w każdym tomie jest jakby osobna, ponadnaturalna intryga.
1: Nie chcę za bardzo wchodzić w detale, ale nie mogą się jakoś zabezpieczyć?
0: Właśnie to tak niestety nie działa. Okej. No. No i są jakieś tam intrygi z, z różnymi a to istotami z mitologii chrześcijańskiej a to z jakimiś z innych mitologii, bo tutaj jakby świat przedstawiony jest bardzo delikatnie zarysowany jest, wiemy, że jest jakby hierarchia chrześcijańska, czyli piekło i niebo w której jakby egzystuje sukup jako piekielna służebnica która dla piekła prawda, służy, służy tak wysysa z ludzi energię i, i sprawia, że ich dusze są bardziej mroczne albo tam kradnie ich dusze, już nie pamiętam jak to jest w książce ujęte. A są jeszcze jakby wszystkie inne mitologie, systemy, bóstwa i cała reszta, cała taństwa jakby zupełnie obok, osobno, a czasem się krzyżują. No zero po prostu jakiejkolwiek hierarchii należy do przyjąć, to nie jest jakoś super przemyślane, to jest po prostu czytadło. Ale w tym gatunku właśnie paranormalnych czytadeł jest bardzo fajne, dowcipne, postacie są szalenie sympatyczne. Ja tę postać główną właśnie Sukuba Georginy jakby po, polubiłem w pierwszym momencie, jak, jak tylko zaczęłam czytać pierwszy tom po polsku. Georgina. Georgina, nie zaczynaj. Nie będę. <śmiech> nie zaczynaj. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba jakby teraz, jak już jestem na, na tym szóstym tomie, widzę mniej więcej, jaki jest ten ogólny łuk fabularny, którym autorka objęła wszystkie, wszystkie sześć tomów I, i, i rzeczywiście teraz jestem w stanie z perspektywy czasu zobaczyć, jak w każdym kolejnym tomie rzucała wskazówki do tego, co się zakładam, prawdopodobnie teraz wydarzy w szóstym tomie. Jeżeli ktoś, że tak powiem, lubi jakieś takie właśnie proste czytadła, nie wiem, takie, co się na przykład kupuje na na dworcu do pociągu i po przeczytaniu wyrzuca albo oddaje, to to jest mniej więcej ten poziom, tylko po prostu w tym, czym jest, jest naprawdę sympatyczny i, i ja mam po prostu do tych książek słabość. No... I to tyle. (laughs) Mówiłam dwa słowa.
1: Ja skończyłem czytać książkę Warrena Elisa pod tytułem Gun Machine. Ona nie ukazała się po polsku z tego co mi wiadomo.
0: Wow, jaki tagline na na, na okładce.
1: Jaki tagline?
0: A perfectly flawless crime book with a feral glint in its eye.
1: To jest lepsze niż tył okładki, bo z tyłu okładki z pięć różnych cytatów, w tym bardziej krwawe i intrygujące niż dowolny odcinek Prawa i Porządku lub CSI. Wow. C- cytat, cytat pochodzi z USA Today. Uła. Krąg odniesień jest dość zawężony. Tak. tak. To jest druga powieść Warrena Elisa, pierwsza, z którą, pierwsza którą miałem w rełkach. E, jakby zaintrygowała mnie samym pomysłem. Jeszcze zanim się ukazała, jak tylko usłyszałem, jest, na czym to polegało rok temu ponad, to, to wiedziałem, że będę chciał to przeczytać. Więc rok temu to się mniej więcej ukazało, więc potem już wystarczyło tylko poczekać, aż ukaże się w miłkiej okładce, <śmiech> co chwilę zajęło. A pomysł wyjściowy jest taki. Nowojorski detektyw kompletnie przypadkiem trafia do mieszkania, w którym nie ma, nie ma żadnych mebli, sprzętu, śladów życia, nic. Jest tylko broń. Setki setki sztuk broni na na podłodze, na ścianach, ułożone w jakieś dziwne wzory, które coś pewnie znaczą dla osoby, która to zrobiła. I szybko się okazuje, że każda sztuka broni w tym mieszkaniu była wykorzystana do popełnienia niewyjaśnionego morderstwa na przestrzeni poprzednich 20 lat. To, To jest punkt wyjściowy.
0: Rzeczywiście brzmi jak odcinek CSI albo prawo i porządek.
1: tak no ta książka jakby przestrzega zasad tych policyjnych, policyjnych procedurals na zasadzie. Jakby no, no, tak, no, to jest jak, jak odcinek jakiegoś telewizyjnego serialu kryminalnego. Mm bohaterem jest może nie tyle zmęczony detektyw, co właściwie niezainteresowany życiem, że nam po, po kilku stronach zaczyna przyznawać, że ta sprawa to jest pierwsze, co tak naprawdę zainteresowało od, od iluś ładnych lat, a sensie, że on jest kompletnie wyłączony z życia, nie, nie, nie bardzo ma przyjaciół, wiesz, jak, jak nie jest na służbie, to siedzi, siedzi w mieszkaniu, czyta książki i słucha muzyki. Warren Ellis jest znany z takich tropów, które jakby szlaki, które sam przetarł i którymi sam teraz chodzi, więc jego prace są znane z tego, że jestem na przykład palący papierosy, facet w garniturze, który jest cynicznym, wiesz, zgryźliwym cynikiem oraz łatwo się denerwująca, krzycząca kobieta, grożąca ludziom przemocą. Obie te postaci są w tej książce <grym> <grym> i kiedy się pisze, to zazwyczaj się je fajnie czyta i tutaj też się je fajnie czyta sprawa jest, jest dość wciągająca. Elis jest brytyjskim autorem więc tak jakby już do tego trochę się zastanawiałem czemu brytyjski autor umieszcza akcję w Nowym Jorku ale fabuła jest jakby bardzo uzasadniona, jakby mhm. ta fabuła musi się siedzieć w Nowym Jorku ze względu na to kim jest zabójca i, i co on sobie wyobraża mm. To nie jest to nie jest jakaś idealna. powieść to jest właśnie taka na, na jakąś dłuższą podróż pociągiem. Zwłaszcza, że to, to nie jest długa książka. właśnie, no, widzę, że to jest taka. To jest 300 stron, ale to Ciędka. jest 300 stron zapisane takim formatem, gdzie ta książka jest taka całkiem spora. Przerwy między rozdziałami są duże. Na zasadzie to się bardzo szybko czyta, również dlatego, że tu nie ma dużo tekstu. Mhm. Co trochę się przekłada na fabułę, to znaczy, z jednej strony to niby dobrze, że wiesz, że kończysz książkę i myślisz sobie, chciałbym więcej. Ale z drugiej strony, tutaj jednak trochę za szybko się sprawa wyjaśnia.
0: Jak... Za bardzo jest skondensowane.
1: Tak, no, znaczy na zasadzie, biorąc pod uwagę, jaki jest punkt wyjścia, to, to do tego rozwiązania dochodzimy zbyt łatwo, zbyt szybko. Jasne. Mm-hmm. Mm-hmm. Poza tym, jakby konstrukcyjnie nie ma jakichś większych wad, jest jeden duży zbieg okoliczności, gdzie główny bohater John Tullow wpada na ważną osobę, powiedzmy, że świadka kompletnie przypadkowo na zasadzie wpada na ulicę. I, i, na, i nawiązuje rozmowę i to jest trochę słabe, e, ale ogólnie to jest taki fajny fajny kryminał, dość, dość krwawy e, i co by jeszcze o nim powiedzieć? Polecam. Tylko no, trzeba ściągać przez jakieś empiki czy inne takie, tak?
0: No właśnie, bo mówiłeś, że czekałeś, aż wyjdzie w miękkiej okładce, mnie tak przyszło do głowy. Bo jestem autentycznie ciekawa, czy zdarza wam się w ogóle kupować książki w twardej oprawie, bo mnie praktycznie w ogóle, to znaczy jedyne parę książek, które chyba kupiłam w twardej oprawie, to były chyba dwa czy trzy tomy Harry'ego Pottera, które kupowałam od razu po premierze po angielsku, bo nie chciałam czekać na polskie tłumaczenie i wtedy łatwiej było dostać, były chyba tylko wyłącznie wersje hardcover. A tak zawsze to kupuję w miękkiej okładce, bo to jakby i taniej, i, i lżejsze, a jakoś nie zależy mi na tym, żeby książka Przetrwała lata w twardej oprawie, bo książka jest od tego, żeby ją czytać, Mam żeby ją sztukać. To chyba
2: dwie książki w twardej oprawie. Jedna to jest. Mam zebrane
0: dzieła Szekskiego. Atlas Świata Dysku, oprawie. czy coś
2: takiego? Coś ze Światem Dysku, takie wydanie większe. A cztery, nie, 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 nie książka, ostatni tylko. bohater może? A może myślę o ostatnim bohaterze. Tak, być może ilustrowany ostatni bohater w hardcawerze. A, a drugie to Kubuś Puchatek. O. I to wszystko.
0: Rzeczywiście, książki dla dzieci to...
1: Znaczy, ja czasami kupuję coś w twardej okładce, jeśli to jest na przykład coś e, po angielsku, na co naprawdę długo czekałem. Mm-hmm. E, Praczetów nie kupuję, bo moja dobra przyjaciółka to robi i ja od niej pożyczam, za co jestem <laughs> jej bardzo wdzięczny, jeśli przypadkiem tego słucha. E, no ale na przykład jak Martin po siedmiu latach wypluł Taniec Smoków, to kupiłem to w twardej oprawie. No
0: tak. Ale jakby nie wyszukujecie specjalnie, nie, nie ma takiego, że o, oh, muszę mieć hardcover, książka musi nie, przetrwać lata. Nie, nie
1: zdecydowanie. Kresu ja ja właśnie nie... wręcz przeciwnie no, czekam ja na tak mięką okładkę, no to, że zawsze to jest te 10 złotych mniej i, mm. i w ogóle. Wracając, to y, tak, to jest, Gun Machine to jest dopiero druga powieść Warrena Elisa, ale Elis jest m- jednym z moich absolutnie ulubionych scenarzystów komiksowych. I tak jak chciałbym pokrótce... Maraton przez jego twórczość zrobić. E, przede wszystkim Warren'a Elisa nie należy mylić z Warrenem Elisem, muzykiem, który gra z Nickiem Cave'em.
0: I nie, jeszcze jest chyba. Nie, nie Jak on jest? Easton Ellis Brand, Brandon. Ten sam napisał Psycho. Aha. On też ma na nazwisko Ellis. Oni mi się zawsze
2: Tu Nie jest jeszcze parę osób, które ma na Wyspa nazwisko Ellis. Elisa Elis.
1: też ma na nazwisko Ellis. No, jakby nie jest aż takie. Zdarzają się. Wyspa powiedzieć.
0: Elisa, naprawdę. Naprawdę, no musiałeś bić te szpile.
1: Musiałem. E, dobra. Ellis pisze komiksy od 25 lat mniej więcej. Według jego bibliografii na Wikipedii pierwsza publikacja jest z 1990. E, zaczynał oczywiście tam w jakichś angielskich tytułach, których nie znam, ale już w pierwszej połowie lat 90 już robił dla Marvela. I co? Robił dla Marvela, robił dla DC, robił dla trochę mniejszych wydawnic, takich jak Avatar, Oni Press, coś dla Image też i tak dalej, i tak dalej. I jego... Przepraszam, zastanawiam się, jaką metodologią do tego podejść. Czy, czy po wydawnictwach, czy potem co najbardziej lubię? Czy...
0: Metodologia?
1: Chryste! Dobra. Dobra, więc może tylko, tylko żeby, żeby była nota kronikarska, bo sam tego tak naprawdę nie znam. Ale jak się mówi o Elisie, to się wymienia jednym tchem e, takie rzeczy jak Planetary i author, Authority. Authority. Myszło, dobrze to mówię? Authority. Nie, authority. Właśnie. E, Planetary to jest krótki cykl o grupce, nazwijmy to, odkrywców którzy w XXI wieku badają różne rzeczy, różne niezwykłe rzeczy, jakieś statki zagubione między wymiarami, jakieś inne takie. Ja zacząłem, tylko początek tego czytam, ale wspominam, bo to jest jakby jego, jego istotny tytuł. Podobnie... Authority. Tak?
0: To, jest cykl o...
1: to wyrosło z grupy, która nazywała się Stormwatch, I to jest o grupce superbohaterów, którzy jakby dążą do poprawienia świata za wszelką cenę, w tym chyba idą wbrew żołdom ziemskim i tak dalej. ja posługuję się samymi ogólnikami, bo tego nie czytałem w ogóle, ale wymieniam. Poza tym jedno i drugie ukazało się po polsku. Wydawnictwo Manzoku, zanim padło, to to... Przepraszam, zanim się zrestrukturyzowało, to to wypuściło w tanich Dedalusach. Jeszcze niedawno można było znaleźć po 4 zł za...
2: zrestrukturyzowało w nicość, czy... No właśnie nie
1: wiem. Nie wiem, ale, ale wiem, że, wiem, że wyprzedawało wszystko, co miało w magazynach i dlatego w Dedalusach można to było dostać za grosze. Magnum Opus Elisa napisanym dla Vertigo jest Transmetropolitan. To jest cykl o dziennikarzu felietoniście, który jest wzorowany trochę na Hunterze Thompsonie, jest kompletnie szalony, zawsze na prochach, i działa w świecie przyszłości, w, to jest, to jest, karykatura Stanów Zjednoczonych, akcja się toczy w, akcja się toczy w Nowym Jorku, tylko Nowy Jork jest zawsze nazywany miastem z wielkiej litery, na zasadzie, że to jedyne miasto, które się liczy.
2: The City.
1: Tak, i to jest, i to jest przyszłość, jakby, przyszłość, gdzie konsumpcja zatriumfowała nad wszystkim, na zasadzie, że na przykład ponieważ udoskonalono techniki klonowania, to możesz sobie na śniadanie kupić te focze oczka, bo to wszystko jest klonowane mięso, klonowane mięso ludzkie też można i tak dalej, i tak dalej. To to jest świat, gdzie ludzie nie mają żadnych zahamowań i główny bohater Spider Jerusalem jest jakby Przepraszam, jak jak? Spider Jerusalem. To jest okay. jego ksywa.
0: Aha, już myślałam, że imię na chście.
1: Może. Być może.
0: To nie ma znaczenia. Komiksy są dziwne.
1: Nie, znaczy, och, jak najbardziej, ale to nie jest świat, który wiesz, udaje ci jakąkolwiek realną rzeczywistość. Jasne. Ale to jest, to jest niesamowita, niesamowicie celna satyra. Jest strasznie śmieszna. Czasami odrobinę do Jakby bardzo, bardzo celna, bardzo inteligentna. I ja to jeszcze kompletuję, jeszcze tego wszystkiego nie przeczytałem, ale jak wszystko to przeczytam, to na pewno będę chciał o tym powiedzieć coś więcej. Ale to można zawsze brać w ciemno. Trochę tego ukazało się na rynku polskim, ale nawet nie wiem, czy to była kwestia jednego tomu, kilku, na pewno nie całość. A zresztą to i tak były głębokie lata, (śmiech) głębokie kilkanaście lat temu. Tak. I te rzeczy, które właśnie te Planetary Authority, to było pisane dla wydawnictwa bodajże Wildstorm. Nie jestem stuprocentowo pewien, ale teraz to jest już własność DC. Więc jakby można to podciągnąć pod to, co Ellis robił dla DC. A przechodząc do Marvela, to jest kilka rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Na przykład krótki Krótki okres panowania nad tytułem Thunderbolts. To jest tylko 12 zeszytów, dwie historie, które pożyczyłem Ci całe lata temu. Mam nadzieję, że przeczytałeś. A tak, tak. Thunderbolts w oryginale to była grupa złoczyńców, która zaczyna udawać superbohaterów pod nieobecność Avengers na Ziemi, żeby tam wkupić się w łaski żołdu amerykańskiego i podbić świat. Po czym dwie trzecie grupy stwierdza, że w sumie bycie bohaterami jest fajniejsze od bycia przez psami i jakby seria była głównie o. Wiesz, o zazwyczaj motywem przewodnim było odkupienie, a drugim było ten udawanie kogoś innego albo robienie innych w koni. I kiedy Elis przyszedł do tego tytułu, to tytuł zmienił. Tytuł zmienił założenia. Teraz to było o kontrolowanej przez żołd grupie byłych złoczyńców, albo aktywnych złoczyńców, bo tam do dawnych bohaterów doszli psychopaci w rodzaju Venoma i Bulzaja, e, którzy mieli ścigać nielegalnych superbohaterów, bo to się rozgrywało po wojnie domowej, kiedy mm. superbohaterzy mieli się rejestrować w żołdzie. E, I na czele grupy został postawiony Norman Osborn, który wtedy przez moment był ten, no, e, nie recydywistą to inne słowo na r.
0: Resocjalizowany?
1: Właśnie, tak.
0: I'm on a roll today. Yeah.
1: I to jest, to jest tylko 12 zeszytów, ale to jest e, cudne, 12 zeszytów, ponieważ Elis niesamowicie pisze psychopatów. Znaczy on jest
2: fenomenalny.
1: Jego Norman Osborne to jest po prostu coś, co trzeba przeczytać. To jakby słowa, słowa nie oddadzą. Są tam piękne sceny z Normanem Ozbornem i to polecam z całego serca. Ellis pisał też coś, co się nazywało Next Wave. Next Wave to też jest krótka seria, kilkanaście zeszytów pełen tytuł Next Wave Agents of Hate, gdzie główni bohaterowie to jest właśnie grupka pracująca dla Hate. Hate to jest oczywiście jakiś tam kryptonim i Hate jest parodią S.H.I.E.L.D. Na czele Hate stoi gość, który nazywa się Dirk Enger i jest parodią Nika Fury'ego. A cało, całe Next Wave to Cały Next Wave to była obłędna seria na zasadzie tak. Są komiksy, są komiksy zabawne, są komiksy komediowe, są komiksy, które są pastiszem, są komiksy, które są parodią I gdzieś tam jeszcze daleko, daleko jest Next Wave. Next Wave to była po prostu jazda bez trzymanki, gdzie bohaterzy muszą walczyć nie wiem, z z tymi uzbrojonymi misiami, przytulankami, bo coś tam, bo ktoś ich nimi bombarduje. To jest seria, gdzie nic nie ma sensu, (głos) gdzie jednym z głównych złych jest inteligentny tyranozaur. Po prostu... Okej. Tak. dobrze. Warto. W każdym razie. Warto.
0: Jak się nazywa Next Wave?
1: Next Wave. Next Wave się ukazywało trochę wcześniej, mniej więcej w tym samym czasie, co Wojna Domowa. A kiedy w Marvelu szalała Wojna Domowa, to prawie każdy komiks Marvela, przynajmniej parę zeszytów, miał z takim wielkim banerem na pół strony niebieskim lub czerwonym i napisem Civil War, coś tam, coś tam. Next Wave miało jeden taki numer, ten banner był w szkocką kratę, a bohaterowie na okładce trzymali, trzymali planszę z podpisami w rodzaju nie obchodzi nas to i Mark Miller, liże kozy. <laughs>
0: <five> no, oczywiście.
1: Także tak, Next Wave bardzo warto. Co tam jeszcze, co tam jeszcze? Alice często przychodzi do, do jakiejś serii tylko na kilka numerów. Na przykład napisał kilka, kilkanaście numerów Astonishing X-Men po, po Josie Widonie mm. i tak dalej. Teraz trzy miesiące temu ruszyła jego nowa seria dla Marvela o Moon Moonnight Moon Knight to jest jeden z mniej znanych bohaterów Marvela i nie będę w to wnikał, bo to trudna sprawa. W każdym razie na razie wygląda to tak, że, że każdy po prostu zeszyt jest zamknięta historia. Taka, taka malutka komiksowa nowelka z niesamowitym rysownikiem. Declan Szalwi, jeśli dobrze pamiętam, to rysuje i, i wizualnie to robi fenomenalne wrażenie. Także są tylko trzy zeszyty na razie, ale, ale już polecam na przyszłość. I Ellis nawet kiedy jest, że tak powiem na smyczy, to znaczy pisze tak normalne rzeczy, jak tylko się da, to, to zawsze to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Jeden z pierwszych tytułów, które pisał dla Marvela, to był Excalibur. Excalibur to była grupa założona przez Nightcrawlera, Colossusa i Shadowcat chyba w Wielkiej Brytanii, kiedy w Ameryce x meni przestali działać, bo coś tam, historia z lat 80-tych. Yy, I to... W momencie, kiedy Elis to pisał, to byli po prostu europejscy X-meni. Mm-hmm. To było takie założenie grupy. I to jest chyba najbardziej tradycyjny komiks superbohaterski, jaki czytałem, który Elis napisał. I w dalszym ciągu jest strasznie fajny. Bardzo zabawny. Elis tam wprowadza bohatera e, P- Pitałizdoma, z brytyjskiego agenta żołdowego, który też jest mutantem. Zawsze chodzi w czarnych garniturach i pali papierosy. Jakby no. ktoś szukał tej, wiesz, Elisowskich postaci. Tak naprawdę z rzeczy, które Ellis pisze dla dużych wydawnic w DC, Marvel, jego rzeczy dla Image chyba jeszcze nie czytałem. A no właśnie, z tego co ukazało się po polsku był detektyw Fell. To jest coś, co pisał dla, dla Image. Nie miałem tego w rękach, ale wiem że, wiem, że można dostać polskie wydanie. Więc te rzeczy, które pisze dla dużych wydawnic, myślę, że można po to sięgać w ciemno, ponieważ duże wydawnictwa mają swoje standardy i, i go trochę trzymają na smyczy. Natomiast rzeczy, które Elis pisze dla małych wydawnictw, to jest już loteria. On napisał całą, całą masę takich rzeczy, gdzie wiesz, gdzie to jest jeden, trzy, góra, góra, pięć, sześć zeszytów jakiejś historii. Jakieś tak, takie zamknięte historie. I niektóre z nich są rewelacyjne albo przynajmniej bardzo fajne. Inne tak naprawdę opierają się tylko na jednym zwrocie akcji, a poza tym epatują trochę flakami i body horror, co mm-hmm. i ja za tym nie przepadam, więc to mi nie, pod, nie podchodzi. No ale jakby zawsze warto spróbować przynajmniej. Nie mogę, nie mogę z ręku na sercu mówić, że elis nigdy nie popełnił żadnej wtopy i wszystko co robi jest genialne i w ogóle, bo jakby znam parę rzeczy, które mi nie podeszły. Ale zawsze warto zwracać na niego uwagę. Były już dwa filmy w oparciu o jego komiksy, a może tylko jeden komiks, bo mowa o Red i Red 2. A. Z Bruce'em Willisem, Johnem Malkowiczem i kim tam jeszcze. Helen Miren. Tak. I pamiętam z bloga Elisa, gdzie... Wypowiedź... Ludzie pytają mnie, czemu sprzedałem prawa do ekranizacji Red. Po czym Elis umieszcza zdjęcie swojej córki z koniem. A. Po czym jest tekst... E, teraz proszę kupujcie bilety do kin e, ta, ta bestia żresiano jako pełtana
2: <grymne>
1: także tak podsumowując Warrena Elisa strasznie lubię staram się w miarę możliwości śledzić to co robi i uzupełniać braki pomału więc pewnie kiedyś za te planetary i inne rzeczy których nie potrafi wymówić też się wezmę ale
2: kiedyś ja już w sumie nic nie mam w tym tygodniu ale tylko mogę dosłownie dwa słowa bo już napisałem z, w komentarzu na, na stronie um, na temat Spidermana ponieważ uh, Grey Fox uh, tam stanął w obronie Spidermana i tego że to jak ja że to jest najgorsza gra o Spidermanie ostatnich lat i dałem Spidermanowi jeszcze jedną szansę I zmieniłem zdanie, bo to jest najbardziej rozczarowująca gra o Spider-Manie ostatnich lat, bo jakby to, że są są gry gorsze, to jest prawda. Tylko, że wtedy zazwyczaj to wiadomo od samego początku i po prostu wszystko, wszystko w tych grach jest nie tak. A tutaj wszystko jest prawie dobrze. Znaczy, gdyby tylko ktoś nad tym przysiadł jeszcze przez kolejnych parę miesięcy, to to by była dobra gra. Ale właśnie najbardziej rozczarowujące jest to, że wszystko jest prawie Historia prawie wciąga, y, latanie po mieście jest prawie interesujące, walka jest prawie dobrze zrobiona, wszystko jest prawie, tylko wszystko jest niedociągnięte i przez to całe wrażenie idzie się paść. Y, no i to tylko, z, tak, to już podsumowując, więcej o Spider-Manie w podkasie nie będę mówił, wciąż nie uważam, że warto po tę grę sięgać, ale tak, ale nie jest to najgorsza gra o Spider-Manie ostatnich lat, to odszczykuję.
1: A to trzeba wejść pod stół i odszczykać.
2: <laughs> oh, oh.
1: Skoro zeszliśmy na gry komputerowe, to zacząłem się bawić drugim Dragon Age'em i... No, gram od tygodnia, do końca jeszcze pewnie daleko i w tym momencie są są w tej grze rzeczy, które mi się bardzo podobają, albo przynajmniej podobają i są rzeczy, które mnie strasznie irytują i jeszcze nie wiem, wiem, co przeważy do końca gry.
2: To jest jest standard przy obcowaniu z grami BioWare'u. No nie, no jakby... Znaczy, nie no, z, z, z mojego doświadczenia są zawsze gry, w, w grach Bioware'u są zawsze momenty, które są e, fantastyczne, bardzo mi się podobają, a są takie, których nienawidzę. Przy e, czym, no zazwyczaj, zazwyczaj, mimo wszystko więcej jest tego dobrego, ale... Nie,
1: no w wypadku Nights of the Old Republic mam niemal same pozytywne wspomnienia przy Mass
2: Effectach, pierwszym i drugim też. A próbowałeś, próbowałeś grać w Kotora ostatnimi czasy?
1: No dobra, robiłem jedną powtórkę z katora i to też było lata temu.
2: No właśnie, też próbowałem zrobić sobie powtórkę, nie wiem, jakiś tam rok, czy całe dwa lata temu. Przecież
1: mechanicznie ta gra się zestarzała.
2: Tak, ale fabularnie też jakby momenty, gdzie gdzie jest po prostu nudno i zastanawiam się po cholerę ja ten fragment właściwie przychodzę mm. dobra, w każdym razie y,
1: podszedłem do Dragon Age'a dwójki bo słyszałem o nim różne rzeczy że tam, że podzielił opinię fanów i w ogóle a ja jak już mówiłem od choćby tydzień temu pierwszy Dragon Age mnie znudził śmiertelnie ten mnie interesuje wciąż jestem nim zainteresowany więc y, już to jest lepsze Podoba mi się, co on próbuje zrobić, znaczy to jest historia na mniejszą skalę, przynajmniej na razie tak to się zapowiada, że to jest tylko o tym bohaterze czy bohaterce i tym jednym mieście, w którym którym sobie domu żołza, więc to jest fajne. Podoba mi się to, że on próbuje nas przekonać, że ci ludzie z naszej drużyny mają jakieś życie poza drużyną, więc na przykład mają swoje domy czy miejsca, w których lubią przesiadywać i, i to tam trzeba się z nimi spotykać i gadać, tylko że oni oni zawsze są tylko w tym jednym miejscu jeśli tylko nie są z nami, co od razu rozbija tę iluzję, że mają prawdziwe życie to po pierwsze, a po drugie mechanicznie to jest tak strasznie irytujące, znaczy to byłby fajny pomysł, gdyby za każdym razem była opcja szybkiego dostania się do tej lokacji wiesz, jedno kliknięcie na mapie i jestem już tam ale nie, to jest przechodzę do mapy jedno kliknięcie, żeby znaleźć się w dzielnicy, w której ta postać ma swój dom a potem muszę biec przez całą mapę, żeby dotrzeć do tego domu więc jeśli jeśli to jest fakt na tej zasadzie, że akurat tej postaci nie nie ma ze mną w drużynie i akurat wyrżnąłem 40 zbirów na progu jej domu i akurat nie mam co ze sobą zrobić po tej walce, to, to tak, to pójdę do domu mojej znajomej elfki i zobaczę u niej wtedy ta iluzja jest fajna W każdym innym przypadku jest to szalenie irytujące. Czy czy tylko mi się wydaje, że te Dragon Age są robione w oparciu o o mniejszy budżet niż Mass Effect'y? Nie mówię o tych powtarzających się lokacjach, na które wszyscy narzekali, że w Dragon Age 2 recyklinguje lokacje. Co to jest za argument? Mass Effect recyklingował lokacje, jaskinie w Skyrimie są recyklingowane
2: mi to nigdy nie przeszkadza,
1: więc nie, to, to mnie nie obchodzi, ale...
2: Znaczy, wiesz co, bo mimo wszystko w większości innych gier to są jakieś tam fragmenty, albo jest składane z tych samych fragmentów, pewne się powtarzają, ale to masz po prostu cały czas te same plansze, jak ja gram w tę grę przez nie wiem, ile tam, 20-30 godzin, coś takiego, nie wiem, na ile to wystarcza, na początku też miałem takie podejście weź nie słyszałem o tym, że są te same ten, i z, 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 zaczynałem grać w tę grę no dobra, no to jeszcze raz widzę tę lokację no ale po raz 50, kiedy przechodzę dokładnie to samo, mam te same praktycznie potwory w tych samych momentach i już wiem, że tam za chwilę będzie potwór bo już grałem w to 50 razy i że tam gdzie jest potwór, albo czasami go tam nie ma, ale jeśli go tam nie ma to znaczy, że jest w, w lokacji dalej to już w którymś momencie w, już znam je na pamięć już przechodzenie, szczególnie jeśli Ja mam też tą kompulsję, że muszę przejść każdego sidequesta i jak tylko mi jakaś postać powie, że ma szczury w piwnicy i czy mogę je dla niej zabić, to tak, tak, oczywiście, że tak, bo to zawsze jest 20 20 złotych monet więcej i 30 punktów doświadczenia i muszę wykonać każdego questa pobocznego, no to w którymś momencie... To, mówię, miałem do, te, miałem do tego bardzo optymistyczne podejście. Jak potwierdziłem, że, a no to trudno, przynajmniej ten. Ważne, że historia była ciekawa i postaci były ciekawe i te lokacje, ten, ale, ale już w pewnym momencie, no to mówię, to odbiera, odbiera przyjemność, że kiedy już wiem, co mnie czeka za każdym rogiem. Okej.
1: Okay. No dobra, no, ja na, ra- na razie tego nie odczuwam, natomiast ten mniejszy budżet, jakby tak, pierwszy Dragon Age miał fatalny voice casting. Po prostu fatalny. Nie znajduję niczego na jego obronę. Tutaj jest trochę lepiej, ale to wciąż jest... Wciąż się dziwię, że że produkcja Bioware ma tak rozstrzelony. Bo bo niektóre, niektóre postaci są dobrze obsadzone i dobrze zagrane. Niektóre są nawet nieźle zagrane, ale koszmarnie obsadzone. Jest, jest jakiś zbuntowany elf, ten zbiegły niewolnik, który mówi tak zaskakująco głębokim głosem po prostu, że to się dobywa z takiej chudej sylwetki, to po prostu strasznie dziwne rzeczy się tam dzieją e, więc niektóre głosy mi nie pasują o ile, ogólnie historia mi się podoba na zasadzie, że ten bohater próbuje sobie ułożyć życie w tym mieście i to są ludzie, których tam spotyka o tyle miejscami to jest koszmarnie napisane że niektóre dialogi są straszne nawet te wiadomo, że Bioware zawsze posługuje się archetypami, kiedy mowa o postaci z drużyny, to po internetach krążą, krążą takie tabelki kto jest kim w każdej grze i jest na przykład ten, ten wzorzec postaci M- młodej, naiwnej dziewczyny. Mm. Jeszcze na, na zazwyczaj jest trochę, nie wiem, niezgrabna, czy niezręczna w sytuacjach socjalnych itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to jest Tali z Mass Effecta, to jest Mission 2 z pierwszego Kotora. Dragona Kto? Leilana, ona się chyba nazywa? W Dragon Age'u drugim A To jest prostu z pierwszego Dragon Age Nie, nie. nie d- d- w, Dragon, w Dragon Age'u II to jest Elf Kameril. I A nie ma tyle Nie wiem, jeszcze jeszcze nie spotkałem. W każdym razie zmierzam do tego, że tak jak strasznie lubiłem Woł, mission wao w kotorze, strasznie lubię tali w masyfektach. ta postać mnie tak cholernie irytuje w Dragon Age II. I nie wiem, czy to jest kwestia, wiesz, że, że jeszcze jej taki głos dobrali, czy coś. Dobra. Przy prowadzeniu dialogów jest to kółko z Mass Effecta, tylko jeszcze się pojawiają ikonki, wiesz, jest gałązka oliwna, kiedy to jest rozwiązanie dyplomatyczne, czy zazwyczaj po prostu inteligentne i tak dalej. Oczywiście przy opcjach romantycznych to jest zawsze serduszko, wiesz, żeby nie było kompletnie wątpliwości, co, co, co się wydarzy. Ale prawie zawsze w rozmowie jest też opcja żartobliwa. Jest uśmiechnięta twarzyczka, się pojawia i w ogóle i Jezus Maryja, jakie to są suchary. Jakie to są żenujące. Ja nie wiem, kto to pisał. To jest po prostu straszne. Ja lubię, lubię grać dowcipnymi postaciami, ale tutaj po prostu aktywnie tego unikam, bo nie mogę słuchać tego, co moja postać mówi. Więc to mnie boli. Ale to są takie, w sumie to są drobne rzeczy. Natomiast e, są rzeczy, które... Znaczy, Rozdźwięk między, między światem przedstawionym a mechaniką gry w paru w niektórych aspektach jest koszmarny. Na zasadzie, okej, okay, to jest ta historia na mniejszą skalę, o tym naszym bohaterze, który próbuje sobie ułożyć życie jako, nie wiem, w moim wypadku jako najemniczka w tym mieście i coś tam. I okej, okay, to jest życie na ulicach miasta i biedne dzielnice i spoko, dobra. Tylko, że teraz zaczyna się walka, wyskakuje mi z ciemnego załuka 20 zbirów i nagle niebo się wali, kule ognia na nich lecą po prostu... <todgłosy> <todgłosy> Z jednej strony wybrałem sobie łotrzyka jako klasę i tam jedna umiejętność to jest jakaś tam flaszka z płynem, który oszałamia przeciwników i użycie tego to jest animacja, gdzie moja bohaterka kopniakiem posyła taką flaszkę, która się rozbija i oszałamia przeciwników i to jest fajne, dobra. Z drugiej strony backstab, czyli to cię nożem w plecy, to jest jakiś krótko... teleport krótkiego zasięgu, gdzie ja nie wiem, no czy... Czy czy każdy łotrzyk w tym świecie to jest jakiś mutant? Co ta gra mi próbuje powiedzieć tymi animacjami? To
2: właśnie Stworzyli mniejszy świat, ale za to bardziej epicki system walki i to się strasznie gryzie ze sobą. Tak,
1: to to wygląda po prostu strasznie, ale to, co na razie jest dla mnie największą wadą tej gry, ale to taką koszmarną, która mnie wkurza co, co każdą walkę. Dobra. Idę sobie przez planszę, widzę przed sobą grupę pięciu zbierów, szykuję się na walkę. Ale walki wyglądają tak, że to, że nawiązujesz walkę z grupą pięciu zbiorów, niczego nie znaczy. Bo przeciwnicy pojawiają się się falami w trakcie walki i to pojawiają się dosłownie z powietrza. Znaczy dosłownie można można zatrzymywać akcję spacją, żeby wydawać rozkazy. Więc zatrzyma akcję spacją, żeby wydawać rozkazy. Potem walę spację i w miejscu, w którym patrzę, pyk, pojawia mi się nagle dwunastu przeciwników. Znikąd. Oni znikąd nie przybiegli, oni oni nie, nie czaili się w Pułapce po prostu komputer powiedział hmm, w tym miejscu musisz pokonać jeszcze taką grupę przedzimu. To jest. To, to jest strasznie wkurzające. Znaczy, po pierwsze... Po pierwsze głupie, po drugie nie można nic zaplanować. Tak, głu- głupie, burzy. bo rozwala świat, bo oni się biorą z powietrza, a rozwala świat, bo nigdy nie wiem, ile jakaś walka potrwa. Już parę razy zmarnowałem jakieś, nie wiem, na przykład eliksiry zdrowotne, bo, bo wydawało mi się, że zaraz zginę, bo przecież zaraz będzie kolejna fala, ale nie było tej fali, a ja nie wiem, czy będzie fala, czy nie będzie fala... Także tak, widzę widzę, chyba, czemu ta gra podzieliła, no. podzieliła fanów. No bo,
2: bo oni po prostu bardzo, bardzo chcieli skrócić okres y, deweloperki tego. I po prostu właśnie stąd się wzięły te powtarzane lokacje, pewne rozwiązania i ewidentnie ktoś tego wszystkiego nie przetestował y, odpowiednio. Gdyby może mieli jeszcze dodatkowy rok. Bo to, ta gra jakoś strasznie szybko powstała.
1: Ja się w ogóle nie interesowałem Dragon Age'ami, także nie śledziłem informacji. Pamiętam tylko, że był Shitstorm przy okazji premiery dwójki.
2: Nie wiem ile dokładnie czasu minęło między pierwszym Dragon Age'em a a Dragon Age'em drugim, ale pamiętam, że wielokrotnie o tym czytałem, że ta gra miała bardzo krótki okres okres tworzenia, że to było mniej niż rok, czy coś takiego, że w każdym razie robili to na szybko i, i ewidentnie wiele rzeczy jakby nie zostało do końca przemyślanych i nie działa w ostatecznej w ostatecznie stworzonym produkcie. Czekaj,
1: może by jeszcze będziesz mógł mi to wyjaśnić. Czy to jest ta gra Bioware'u, w której wszyscy bohaterowie z drużyny są biseksualni i zainteresowani twoją postacią? Bo mam wrażenie, że te serduszka w dialogach pojawiały mi się ze wszystkimi poza, tak, poza chyba... siostrą mojej postaci. Dzięki Bogu. To nie gra o tron.
2: Chyba tak, a przynajmniej większość, ale tak, ale są postaci, które... E, znaczy, chy, nie, nie wiem, czy wszystkie postaci tak mają, ale na pewno jest jest parę postaci, które w zależności od tego, czy grasz kobietą, czy mężczyzną, jakby możesz nawiązać z nimi e, e, romans. Jakby To nie jest tak, że posta- ta postać jest biseksualna, tylko ona w zależności od tego, jaką ty postać stowarzysz, jest albo heteroz, e, albo... E, no, albo hetero albo, albo hetero, hetero, albo tak, albo homo. To tak, żeby pasowało. Tak, żeby pasowało, tak, więc to, to, jest, to, to jest, głupie i, jakby ja rozumiem, że, wiesz, ja nie jestem z tych, co twierdzą, że poprawność polityczna, to jestem, uważam, że poprawność polityczna ma swoje miejsce jak najbardziej, ale to nie jest poprawność polityczna, to jest po prostu głupota, to jest po prostu tworzenie, to, to jest niszczenie, niszczenie świata, bo, no po prostu zmieniamy, no to dostajemy dwie różne postaci w zależności od tego jak, jak my stworzymy postać zamiast po prostu stworzyć świat i zapełnić go postacią bohatera to zmieniamy świat w zależności od tego kogo stworzymy to bez sensu nie, nie na tym polegają RPG.
1: tak, no więc jakby na razie, na razie dwójka triumfuje nad jedynką o tyle, że wciąż jestem zainteresowany w tą grą i wciąż mam ochotę grać a czy dotrwam do końca, to się okaże.
2: Ja sobie w międzyczasie przypomniałem, że jeszcze przecież widziałem film e, tydzień temu. E, mianowicie, poni- ponieważ obejrzałem Losersów, o nich nie mam zamiaru mówić, bo to już stary film. E, polecam jak najbardziej, bardzo fajny film akcji. E, ale jakieś tak z- oglądając Losersów, e, w- nabrałem ochoty na zobaczenie, w czym jeszcze grał Chris Evans. To sobie przypomniałem, że lubię tego aktora. W wielu
0: różnych dziwnych produkcjach.
2: Tak, i... i, Całej
1: masie ekranizacji
2: komiksowych. Obejrzałem film Puncture.
0: I think I saw that. O czym to jest?
2: To jest film... Chris Evans gra młodego prawnika, który jest uzależniony od kokainy. Tak, widziałam to. Co za unikat. Tak, ma partnera... W sensie... innego prawnika, z którym spracuję, e, który z kolei jest zainteresowany po prostu po prostu robieniem pieniędzy i zajmuje się sprawami typu tam odszkodowania dla pracowników i
1: e, same unikaty.
2: Tak, tak, jakby z postaci, co... E, film jest podobno oparty na prawdziwej historii. Chris Evans e, z, zaczyna tam pomagać facetowi, który stworzył nowy rodzaj strzykawek Ponieważ, jak się dowiadujemy tam z filmu na początku, bardzo, bardzo wiele jest przypadków zarażenia z wirusem HIV i innymi chorobami, chorobami krwi. W, szpitalach, w szpitalach. przez
0: niepoprawne pozbywanie się odpadów medycznych.
2: Tak, i jakby dotyczy to, że pielęgniarki potrafią się, potrafią się zakazić właśnie chorobami przez to, że, przez to, że są nieprawidłowo, niepr-
0: znaczy, nie to istnieje... niebezpieczne, że
2: tak, że te strzykawki, które tam istnieją, są niebezpieczne.
0: I nie istnieje serial medyczny, w którym, te, w którym ten motyw nie byłby poruszany. To jest w pilocie serialu medycznego Remedy, który obejrzałam dwa dni temu, to jest serial medyczny. To jest w pilocie pierwszego, w pilocie ostrego dyżuru z początku lat dziewięćdziesiątych, więc to jest stało. A tam tak, motyw. bo tam
2: jedna pielęgniarka się tak, Tak, ta główna, ta, ta, jest, ta, 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 ta
0: Juliana Właśnie
2: tutaj, tutaj też się tak zaczyna, że tam poznajemy właśnie młodą pielęgniarkę, która tam próbując pomóc jakiemuś ciśpunowi zostaje pchnięta przez przypadek e, tam strzykawką i zaraża się wirusem HIV, więc jej przyjaciel tam z, e, stworzył właśnie nowy rodzaj strzykawek, który byłby, e, byłby znacznie bezpieczniejszy i mógłby ocalić wiele ludzkich istnień ale żaden szpital nie jest zainteresowany kupieniem tego, ponieważ mają, ponieważ dostają jakby ludzie odpowiedzialni w szpitalach za kupowanie sprzętu, zazwyczaj dostają, dostają łapówki od, od wielkich koncernów, albo dostaje jakieś tam odpowiednie umowy i jakby żaden szpital nie jest zainteresowany kupieniem produktu od jakiegoś tam faceta, który sobie stworzył coś w garażu.
0: Tak, a żeby było śmieszniej, i to nie jest też tak, że ten jego produkt jest jakiś na przykład, nie wiem, drogi w produkcji, czy właśnie, Te, że jest... Że tańszy, jest że właśnie on jest pani, jest... on jest bardzo łatwo się go jakby produkuje, jest bezpieczny, wszystko jest na tak i nikt nie chce go kupić.
2: Tak, dokładnie. I Chris Evans próbuje właśnie pomóc e, na drodze sądowej e, zmusić, zmusić szpitale, żeby, e, żeby zaczęły korzystać z tego produktu i w ten sposób ratowały e, swoich pracowników, bądź co bądź. E, Film. No film jak no tak jak... Tak jak znaczy
0: to nie tak jest film wybitny, się. ale ma tak. bardzo... No tak jak powiem, że to, to, ta, ta to, to są pewne,
2: pewne postaci, postaci nie są oryginalne. Jakby znamy te schematy. Sama historia to też jest taka, to jak wiesz, Erin Brockovich, tylko e, w, tylko w szpitalu, a nie... E,
0: tak, ale znaczy, no, ja pamiętam, że mi się ten film podobał, to znaczy właśnie ta, ta historia jakby tego faceta, który wymyślił coś, co może ratować życie, i nikt tego nie chce kupić bardzo, bardzo jakby...
2: Tak, jest to jakby interesujący problem i dlatego ten film się przyjemnie ogląda, I żeby właśnie zobaczyć. I ma
0: dość, znaczy nie wiem, czy poruszający, ale no, dość mocny finał.
2: Mhm. Znaczy, no tak. Nie, jest, jest to całkiem, całkiem dobry film. Nie, nie jest dzieło wybitne, ale... ale Evans
0: jest... tam dobrze gra, z tego co pamiętam. Ale tak,
2: jeśli kogoś interesują dramaty prawnicze właśnie tego, tego typu, jak Kariera Ewanza, to... E, albo tak, albo właśnie... A z którego rok to jest film? Niedawno. 2011, 2012, 2013, coś takiego. On
0: Chyba pomiędzy chyba tuż przed um, Kapitanem Ameryką, albo w przerwie, bo to jest chyba jakiś w miarę niezależne. Wtedy no, tak, właśnie tak.
1: wspomniałaś o karierze, więc zacząłem się zastanawiać, kiedy on właściwie zaczął karierę. No, no,
0: no. Tak. Not another teen movie, I'm thinking. Nie, no tylko no. On
1: tam grał? Aha.
0: Tak, tylko był farmowany na czarno, trudno go poznać. On grał tego głównego. Nie widziałem tego. E, głównego tam e, sportowca, joke'a, nie wiem jak to nazwać.
1: To był polski tytuł, to, to nie jest kolejna komedia dla kretynów, prawda? Tak. E, <laughs> Strasznie mi się spodobało jednozdaniowe podsumowanie w gazecie telewizyjnej. Wbrew tytułowi to jest kolejna dla <grytania> krytynów. Kropka. Jedna gwiazdka.
2: W każdym razie umiarkowanie <grytania> polecam.
0: I to chyba tyle w tym tygodniu. W ramach zrównoważenia jednego z poprzednich odcinków, który był wyjątkowo długi, to ten będzie raczej krótki.
1: Do obu poprzednich odcinków.
0: Mhm. Też prawda. No, równowaga w przyrodzie musi być. Dziękujemy za uwagę. E, przepraszamy, jeśli się nudziliście. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
2: Wow. <laughs>
1: Najważniejsze to wierzyć w siebie, prawda?
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak dziobak w piżamie.